0: Queridos amigos de la canción verdadera, soy Víctor Heredia. Quiero contarles solamente que a raíz de esta maravillosa, extraordinaria, importantísima distinción que acaba de recibir mi querido amigo, mi compañero Fito Paez, hemos decidido conjuntamente con la radio suspender el programa de Víctor Manuel, postergarlo para otra semana y pasar el que ya tenemos de Fito Paez, que ustedes habrán escuchado hace unos meses atrás sencillamente porque creo que merece que ustedes vuelvan a escuchar esta voz, la voz de Fito Paez, su pensamiento, su mirada y justamente hablar también de la obra que acaba de merecer el Grammy, uno de los más importantes en su carrera.
1: Bueno, estoy totalmente en shock, no, no, no sé qué decir, estoy muy emocionado. Gustavo Cerati tiene una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor este puede ser que sea un momento así de plenitud absoluta eh, en lo que a mí respecta y me siento infinitamente agradecido a mis amigos, a mi familia, eh, a mis colegas que tanto me aguantan, a Gustavo Borner, a Juan Pablo Colotzieja, a Rodeo, a Diego Olivero, qué sé yo, toda la gente que está todo el día conmigo ahí eh, eh, atendiéndome los trapos. ¿no? Un gran abrazo para todos, me siento muy inmenso y lleno de amor.
0: All right. And the Grammy goes to Fido Pius
2: Hey.
1: Unbelievable. Thank you. Thank you to the Academy. Thank you to my great team, my warm my family, my work team. Uh, it's an incredible hour for me. Uh, You know, I'm so nervous. Uh, well, uh, <laughs> I don't know what, what I say. Um, we love you. We love you. Thanks to the old academy uh, members, uh, the Grammy Academy members, and, uh, and uh, about COVID-19 until the final victory. Love you.
3: Pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada con el amor,
4: luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón
3: y uniré las puntas del mismo lazo y miré tranquilo, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca de lejos Yo me no ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcanzan ofrecer mi corazón hablo de países y de esperanzas hablo por la, la vida, vida hablo, hablo, por, la vida, hablo por la nada hablo, hablo de, de cambiar, cambiar esta nuestra casa de cambiar la vida Dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi
0: corazón. Oh. Qué maravilla la música. Qué maravilla. Muchísimas gracias por estar aquí otra vez. En la canción verdadera. Esta vez creo que ya se dieron cuenta, como siempre, de quién es el invitado de esta noche. Un gigante en la composición, en la música, en el pensamiento. Uno que educa, que edifica, que enriquece con lo que hace. Sencillamente para mí es un honor, un placer muy, muy grande, un privilegio tener la oportunidad de compartir esta horita con este amigo entrañable que es Fito Paez.
4: Nací en el 63, con que me di a la cabeza, una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro, me diaba mal. Son crecer entre zanahoria y carnes El 69 me encontró viendo a ese hombre en esa luna televisada. Que el cielo cada vez es más chico
0: tenemos una memoria entrañable sobre nuestros inicios. ¿Qué memoria tenés vos de El Banquete y de Acalanto?
1: Bueno, a ver, claro, los inicios, no sé, son inciertos también, ¿no? Eh, los recuerdos que me preguntás específicamente, El Banquete. El Banquete era la banda que tenía Rubén Goldín, eh, después de haber separado otra banda que se llamaba Exordio de Brujas. Rubén Goldín eh, en esos años era una figura avanzada en la música popular. Era un tipo que podía tocar espineta, que ofrecía una complejidad armónica y melódica bien y rítmica, dificilísima. Y Rubén, que aparte de todo sigue siendo uno de los grandes cantantes argentinos, cuando era jovencito, en esos años, era el único que movía ese lenguaje. Entonces te diría que el banquete era una banda moderna, que estaba buscando cosas de jazz, fusión, rock, ¿viste? Eh, y entonces un día eh, me acuerdo que tenía un tecladista, se llamaba Rogelio Chanquilla, que era un flaco divino. Y en esos años no me acuerdo porque no, no podía ir a ensayar. Y entonces Rubén me llamó y empecé a ir yo a cubrir un poco los, el espacio de, de, que dejó Rogelio. Eh, y un día Rubén eh, lo echó a Rogelio y me puso a mí. Eh, no les arruche el piso, a eh, ver si, es si, es si eso es lo que se, se, se trasluce a través de, de, de lo que cuento. Rogelio no me ensaya y Rubén se enojó eso nada más. Eh, y bueno, después se fue Rubén del grupo y me quedé yo a cargo de, del banquete, con Tutti Branchez en la batería, Woody Poloni en la guitarra eléctrica, Jorge Lionch en el bajo y el Zafo Aguilera en percusión. Teníamos repertorio de Rubén y repertorio mío, que yo ya empezaba a hacer mis primeras piezas también, ¿no? y experimentar un poco dentro de la sala. Si bien yo ya tenía una banda, había tenido una banda que se llamaba Staff, con... Eh, algunos miembros de, de la escuela secundaria. Eh, Germán Rízenberg el Bajo, el pájaro Gómez, que después fue el cantante de, de una banda de Vino Palma. Eh, y Carlos Murias, que era el hijo de, del, del gran zapatero, Carlos Murias, eh, eh, que era el lugar de eh, la zapatería donde ensayábamos. Eh. Ese fue el verdadero gabinete donde empecé a, a laburar ahí con músicos. Eh, y Acalanto era una banda eh, de como juglaresca, te diría, donde había textos de Rafael Bielsa, eh, hacían unas músicas hermosas. Había un músico llamado Charlie Pagura que tocaba el bajo, que era muy talentoso. Eh, estaba Irene Cervera en la voz. Eh, no sé si no pasó hasta el Kaufman también por, eh, por esa formación era un grupo de músicos inquietos ¿viste? no hacían algo exactamente definido como folclore o folk que se llamaba folk un poco a una jugaresca, un poco más más, más trovadoresca cubana eh, tenían instrumentos insólitos era, era, era lindo acalanto yo me acuerdo que disfrutaba cuando los iba a ver era pibe y eran gente divina.
0: hermoso, ¿eh? Mientras Fito me contestaba la pregunta sobre su memoria de los inicios, sonaba El Banquete, una de sus primeras bandas. Y esto último que acabamos de escuchar del grupo Acalanto, una canción, Chico Jugando, con una letra nada más y nada menos que de Rafael Bielsa. Qué gusto, ¿eh? Qué lindo. Está claro que la trova Rosarina produjo un hito, un antes y un después en la música rock en Argentina. En realidad, lo digo mal, en la música popular en Argentina. La manera de escribir, la manera de componer, los hizo absolutamente identificables y yo te diría imprescindibles para la música. Y vos fuiste parte de ese maravilloso movimiento que contenía a trovadores Extraordinarios, entre ellos Adriana Bonicio, Jorgito Fandermole, Rubén Goldín, Dios mío, Lalo de los Santos. Y vos estabas allí, jovencito, entre medio. ¿Vos sentís que tu carrera arranca en principio por tu manera de componer? Yo me acuerdo muchísimo de el disco de, de Juancito, de Tiempos Difíciles. Háblame un poco de qué mirada tenés sobre aquella época.
1: Tengo una mirada hermosa sobre todo ese momento, ¿viste? porque era todo iniciático. Entonces, era, era, fue, era una época de las primeras veces. Entonces, también lo era la música. Y. Eh, yo no, no sé si carrera, ¿viste? Una vez se dice la palabra carrera para resumir eh, cosas, y no está mal. Pero todavía siento que no logré profesionalizarme y que sigo amateur en el mejor sentido, ¿no? Eh, y sigo sintiendo lo mismo que en aquellos años. Intentando a ver cómo conocer más el lenguaje musical, estudiando, o escuchando sacando músicas de otros, o probando cosas en el ensayo, o, o escribiendo sobre formas eh, que aún no domino bien, metiéndome en terrenos nuevos, intentando conocer esos terrenos también. Eh, la, aquella época era, era hermosa, ¿viste? Porque eh, porque era joven, <risa> entonces eh, todo lo demás no tenía tanta importancia. Eh, éramos la generación, yo era la generación post-70, digamos, ¿no? Eh, digamos, los chicos que van a la guerra y la gente, los chicos que participan de la guerrilla. Yo no estuve allí. Eh, entonces eh, a, tenía, o sea, había observado eso eh, casi como un evento social o en los diarios a través de mi familia o de amigos o de, o de compañeros o lo que coño sea, eh, pero no había formado parte de eso. Yo venía con una, con una especie de libertad dirigiéndome a la Primavera alfonsinista, Funcionista, ¿entendés? con la posibilidad de escuchar a Charlie García, a Yes, a Génesis y a Mercedes Sosa. Eh, y que en eso no me hiciera ningún ruido. No no estaba contaminado en el sentido como de vida, de, de ideología. Entonces tenía mis enfrentamientos con algunas burocracias culturales de ese momento. No, eh, que no sé si viene a colación ahora pero donde había cosas que se podían hacer y cosas que no. Que, y eso generaba una paradoja muy extraña. Muchas veces la gente de izquierda era gente muy dogmática, eh, que no permitía que sucedieran eh, algunas, algunos hechos, que generaban incomodidad. Yo me acuerdo, por ejemplo, cómo eh, cierta gente del Buró Cultural de aquellos años eh, acusaban a Charlie García o a Luis Alberto Espineta de, de hacer música extranjerizante. Todo eso para mí era una, una enorme carcajada. En siempre me la reí en la cara. Eh, y mientras tanto iba haciendo mis primeros petates, que amo, ¿viste? mis primeras cositas. Eh, eh, siempre tengo un gran recuerdo, un gran amor por todas las primeras cosas que hice, ¿sabes? Eh, contra a veces eh, algunos artistas por allí que uno ha escuchado no decir, no, yo hubiera quemado todo. Todas mis obras, yo no hubiera escrito esto. Y siempre me pareció que eran gestos de gran ingratitud, porque esos chicos que fuimos nos permitieron después transformarnos en, en artesanos más sólidos, ¿viste? Para poder eh, realizar eh, tareas eh, artísticas, o entre comillas artísticas, expresiones, si quieres. Eh, así que tengo un recuerdo hermoso, hermoso, de juntadas en la casa de Juan Baglietto con Moni Berger que era su asistenta eh, o medio manager, eh, y Juan haciendo bañacaudas eh, y tocando el café de la flor, con músicos que iban y venían. Eh, por ahí tocaba Rubén, tocaba Adrián, tocaba Jorge, como decías vos, Van der Molle. Ellos también estaban empezando a elaborar una obra fabulosa. Eh, caían amigos de Juan. Me acuerdo Raúl Giovanoli, que tocaba el clarinete. Eh, en fin, había, había mucho revuelo, había tertulias ingenuas, porque se movían, nos movíamos entre el fernet, el Gansia y algunos vinos y la cerveza. Eh, y había del tal deseo de la juventud, que estaban las, las hormonas explotadas, ¿viste? Entonces había curiosidad, había ganas de hacer, de estudiar, en fin. Eh, estos balbuceos, ojalá decirlo.
5: Domador. Aquí se hace el juez y el perdedor, aquí se invertirán los roles para usted, usted que está allí, nosotros arriba, la calle de escenario Siempre tras la emoción que es el sueldo esencial Siempre tras la noche y las mesas de café hackeamos inteligencia, golpeo el rey hackeamos inteligencia, la hacemos canción
4: Esa marcha escondida La de los altos telores pues No es nada más que una negra de dos La gente dató Las ganas de verse ahí. Se escucha el último aplauso se Fueron todas las luces Quedaron solo fantasmas de ser Sin
5: nombre, sin vez Mañana quizás voy a vivir Aquí te aplaudirán, te aplastarán Aquí la frustración, a la pie, las llenas Aquí serás vallazos Domador, aquí se nace el juez y el perdedor Aquí se invertirán los troces Para usted, usted
4: Se escondieron en el centro y en el baño de un bar sellaron todo con un beso. Durante un mes vendieron rosas en la paz, presiento que no importaba nada más. Y entre los dos. Daban algo, no sé por qué pero jamás los volví a ver Él carga con once y ella con seis y si reía le daba la luz Ya no todo con un beso.
0: El primer disco fue del 63, un tema entrañable, maravilloso, donde haces una visita, una reseña a aquellos tiempos, definitivamente tiempos complicados, difíciles, como muchos de los que ha vivido la humanidad, y te plantás desde allí como poeta, como músico. Contame un poco cómo nació la idea de ese disco.
1: Mira, Víctor, del 63 es un álbum eh, que surge entre las giras de Juan Carlos Baglietto que hacíamos con él, yo de parcero de él, tocando el piano y acompañándolo eh, haciendo los arreglos. En esas giras, y Juan tuvo la, la inmensa generosidad de dejarme tocar ese tema también en los conciertos, y también después, Juan Alberto Badía cumplió un papel fundamental que cuando el disco salió lo puso en la radio y eso fue lo que empezó a, a transmitir eh, el, el virus rosarino. Ese tipo de virus, eh, por un lado. Y después, en el medio de, de, ese, de ese atolladero, digamos, eh, me llama Charlie para formar parte de la banda de Modern Clicks. Que sabemos es uno de los discos, una de las cumbres musicales eh, del mundo, del siglo XX. ¿no? Entonces, bueno, me agarran entre una especie de provincianismo, la hechura del álbum, digo, ¿no? Con algunos valores ligados al folclore, al tango. Yo tenía como una identidad, pero Charlie me mueve y me inyecta mucha, mucha modernidad en un sentido, ¿no? Empiezo a ver cómo se construye una banda de rock. Al lado de Charlie, de las, de las, de las elegantísimas, ¿viste? De, de, como de donde todo funciona como una partitura. Eh, en realidad era una pequeña orquesta de, de cámara, de, éramos ocho personas. Eh, pero era alucinante verlo, Charlie, pensar como, como si fuera un director de orquesta, ¿no? Entonces, del 63 es un híbrido que después termina resolviéndose en Giros, que es el próximo álbum. Eh, porque yo tenía ahí en el, en el, en el, en el 73... Todavía estaba, estaban las cosas que traía de mi formación eh, variopinta, ¿viste? Eh, pero bueno, había dejado, dejé cosas folclóricas atrás, ¿entendés? Me parecía, que, que, me parecía que, no, que no funcionaban ahí. Y sin embargo, en Giros, sí pude desarrollar esa beta, eh, atravesarla por la, por la modernidad, por la tecnología y, y dar a conocer un nuevo punto de vista, como puede ser eh, Yo ofrecer Mi Corazón, que es un ritmo ternario, o una baguala como el del LG, o Giros mismo, que tiene esos giros tangueros. Eh, yo creo que en Giros, del 63 fue un paso para llegar a Giros, te diría. Eh, y, y se, del 63 tiene algunas gemas que son lindas, ¿no? tres, tres agujas eh, del 63 que tenía aquella letra enorme que no termina nunca pero bueno, era en, era ese muchachito que quería contarle al mundo de donde venían Nací ¿no? en el
4: 63 Con Kennedy Una melodía en la nariz Creo que hasta el aire estaba raro Mediaba marzo El mundo me hizo crecer Entre zanahoria y carnes El 69 me encontró Viendo a ese hombre en esa luna televisada. Y vino el gol. Corría el 76, no se puede andar solo en la calle sin un revolver. Y así tuve una mujer en el medio de mis piernas, como la marea un día se fue, como bicicleta andaba el mundo. Recuerda entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado
5: tarde Casi son las tres,
4: tres agujas tengo en la cabeza No, creo que nunca es tarde válvula de escape, se transforma en un acorde, no, es que yo no quiero más nadar en piletas, oh, oh. están partiendo el mundo por la mitad, estaban quemándose las velas, Y mi canción es un antídoto infinito. Oh. No es que no te creas que las cosas se han cambiado un poco oh. Es mi corazón quien decide entre el mar y la ley. Verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza
0: Qué compositor, ¿eh? <risa> Acabamos de escuchar del 63 en la voz del propio Fito. Hermosísimo, hermosísimo tema que todos llevamos ¿eh? en el corazón y en la cabeza. Yo suelo tararearlo de vez en cuando, se me viene no sé por qué. Y esta versión tremenda, yo diría, es sinceramente una de las más lindas que escuché del flaco Spinetta sobre un tema de Fito Paez del cual él recién hablaba, Tres Agujas. Vayamos un poquito a giros, y se me está quedando corto el programa, ¿eh? me parece que no llego con todo lo que tengo de fito, así que va a haber una primera parte que sería esta, y la próxima seguramente la segunda. Vamos a ver, giros.
4: al entorno de persona a persona Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera No todo el mundo tiene primavera Flaco, ¿dónde vas? Estoy imaginándome una ciudad, estoy buscando información
5: Estoy queriendo ser otro, otro tipo Mi necesidad se va modificando con los demás Así mi luna llega a vos y así yo llego a tu luna Giros,
2: todo
4: da vueltas como una gran pelota todo da vueltas, casi ni se nota Giros, fotografía de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un bandoneón, parece el de Pichuco pero es Ariel Roth Sigue caminando igual Silbando un tango oxidado
0: De esta banda nos hablaba Fito recién cuando comentaba que tenía a su cargo los teclados en la banda de Charlie García. Y justamente de este disco estaba hablando también, Click Modernos. Un disco que no sé si ustedes recuerdan, pero recibió La Democracia en 1983. Maravilloso. Hay una versión en vivo de Charlie y su banda en el Luna Park es este imborrable. Así que nada. <ríe> Tremendo músico, ¿eh? Qué milagro y qué prodigio. <ríe> Todo lo que nos ha regalado la vida. A mí este privilegio inmenso de compartir con estos músicos. Y tal como recién nos contaba Fito. Él se inició con Baglietto, con Goldín, con Van der Mole Ah, oh, con Charlie García, Dios mío, tremendo todo lo que nos ha legado esa música, lo que nos ha dejado en la memoria colectiva de este país. ¿Escuchamos otra de giros? Cable a tierra. Si
4: estás entre volver y no volver En tu nariz Si estás como Cegado de poder tira un cable a tierra Y si tu corazón ya no va más Si ya no existe Conexión con los demás Si estás igual Que un barco en alta mar Tira la tierra y yo estoy acercándome a esta voz bajo la luna, bajo la luna, las cosas son así. el sol si ya no hay nada que anestesie tu dolor si no llegas si no alcanzas a verme tira tu cable a tierra no creas que perdió sentido todo no dificultes la llegada Escucha el corazón, es acerca de la tierra. de volarte la cabeza Si estás entre volver y no volver Si ya metiste demasiado en tu nariz Si estás como cegado de poder
0: Bueno amigos, esto ha sido una pequeña muestrita del talento de la obra inmensa de este músico popular extraordinario que es Fito Paez, admirado en todos lados. Obviamente va a haber una segunda parte de este hombre que tiene una enorme cantidad de premios Grammy en su haber y que por otra parte está dejando un legado Extraordinario, la música popular argentina. Fito Paez. Tu amor abrió una herida porque todo lo que te
4: hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el piano la mañana aquella que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un Vendaval Y fue un fuerte Vendaval Algo de vos llega hasta mí Cae la lluvia sobre París Pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que en la vida para tratar de reaccionar Un tango al mango revoleando la cabeza como un loco de aquí, para allá. de aquí para
5: allá
4: Después vinieron días de misterio y frío casi como todos los demás Lo bueno que tenemos dentro es un brillante, es una luz que no dejaré